0: Dobrý deň vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní relácie, ktorej sme dali názov Podsta rodine mamám deťom. v štúdiu Monsignora Mariana Gavendu. Najsilnejší vplyv na vývin životného štýlu má rodina a jej konštelácia. Cez výchovné a životné skúsenosti, ktoré vedú k poznávaniu seba samého, uvedomovaniu si vlastných zdrojov. Aké máte vyskúsenosti s rodinnou, rodinným spoločenstvom?
1: Čo znamená, rodina, každý by mal vychádzať najmä zo svojej skúsenosti. A ja som si to uvedomil až vlastne na kontraste e, v troch situáciách. Raz sme sedeli s môjim priateľom, aj to je na konci Afriky, v Afrike som bol, Južnoafrická republika, som tak na takom člne prevrátenom a som sa tak rozpomínal na detstvo a on tak počúval, počúval už pánce z 50 a hovorí, ale Marian, nie každý mal šťastné detstvo. A máš ma až tak premklo, ja som to považoval to moje detstvo ako také za samozrejme. Že bolo šťastné, to mi došlo až potom, ale aj moji kamaráti, celá naša ulica, ktorú sme v tom istom čase, teda, ktorú stávali tam rodinné domy, sme boli rovesníci, veľmi veľa nás bolo, tak som to bral ako, že toto je... Normálna vec, že takto žijeme, že sú rodiny úplné, že sú v nich deti, že sa odmala hráme, že chodíme do školy a ministrovať a do kostola a na vojakov a všetko. No, a tam som si to tak uvedomila. Potom viackrát som mal e, z hosťa v mojej relácii z Plamienka, e, pani riaditeľku aj zakladateľko. Ona tak potom už po nahrávaní hovorí, no ale ja si myslím, že každý si nesieme z detstva nejaké zranenia. A hovorím tak ja, teda určite nie ona ne, to nemyslíte vážne. No hovorím, rúhal by som sa aj pánu Bohu, aj osudu, keby poviem, že ja som mal nešťastné detstvo. Ja si nepamätám z detstva nejakú vážnu, nejaký škrabanec, že by niečo som dramaticky prežíval. Že mama neprišla domova trošku obavy, kde asi je samozrejme, alebo také drobnostičky, ale, ale... No tak som si to vedem, že vlastne toto bolo šťastné detstvo. A keď tak spätne, pozorujem, ďačím za všetko ostatné tomu. No a... Súčasný svet, no je taká, takáto rodina čoraz zriedkavejšia a nie je to dané len samotnou, samotným určitým vývojom ako takým, ale že skutočne už pred viac než 25 rokmi a do encykliky, kde sa zvažuje každé slovo, papež Jan Paul II napísal, že sme svedkami svetového organizovaného spiknutia proti rodine. Že naozaj to vytváranie mentality je protirodinné, veľmi otvorene, jasne. A tým pádom to ani nie je len otázka, že či v dnešnej dobe trebárs je krajšie mať rodinu, alebo nemať, alebo či sa dá zvládnuť, vychovať dve deti alebo štyri deti. Ale to je otázka určitej atmosféry, ktorá je vedome navodzovaná. No a tá vplýva samozrejme. To je tá ťažká úloha, aj pre rodičov a hlavne aj rodičov oči deťom, aby necítili nejaký komplex že my sme uh, už len povedať normálna rodina znamená takmer porušovať zákon lebo už je to homofóbia, ako by ta iná nebola normálna no, ale ja si predstav, len myslím, že rodina je rodinou keď je tam otec, matka, deti a keď tie sťahy sú vzaj sťahy lásky že vždy nie sú ale vždy to aj keď nie sú vnímame ako čosi negatívne a nie je pozitívne Toto si myslím, že ako si, si byť vedomý, že skôr my máme to čosi viac. Ja si pamätám z detstva, že moji rovesníci, ktorí napríklad chodili do pionierského tábora, a u nás tam bol veľmi pekný pionierský tábor s veľkým kúpaviskom, my sme to nebrali ako čosi menej, že nejdeme do pionierského tábora, ale čosi viac. To oteske nás je veľmi nastraší, tak povedala, keď nebudete poslúchať, dám vás do pionierského tábora v lete. My sme si boli že my máme krajšie detstvo, šťastnejšie detstvo, nie nejaký komplex, že aha, otec sám robí z jedného platu robotnického žijeme. Ja som nepamätám z detstva, že by sme si niečo akoby obmedzovali. A naopak to množstvo zážitkov, ktoré sme my mali, som tak cítil to tiať deti z mesta. To bolo také, nie pohrdanie, ale skôr také, že im ich bolo ľúto, že oni žijú taký už druhorady život oproti tomu, čo my sme mohli žiť.
0: A aký bol váš vzťah máme, keď ste oršli do Ríma a študovali ste tam písamný kontakt alebo aj ste sa naštevovali?
1: Tak mohli sme fakticky len písomne aj to uvedomi, že e, tá pošta je kontrolovaná Ano? Ale našťastie to až tak dlho netrvalo. No, ja som malo taký osobitný vzťah, alebo teda aj my všetci, že tam sa nehovorilo veľa slov. Veľa, ja myslím, že aj godcovia, ak máme, vystihujú práve básne Milana Rúfu, sa tam to vidím, tam ako si tam pamätám, že do, do kvasku jej slzy kvapkajú tam, keď tomu dieťaťu pečie na cestu. Že u nás sa to vyjadrovalo týmito gestami. A, a taká, treba, mama je veľmi rada, keď sa doma zastavím, ale len tuší, že mám toho viacej. Však príde žino, kedy hoci viem, že by bola úžasne rada, aby som sa zastavil ale tá taká odosobnenosť, e, to vždy tam bolo. No tak je to, myslím, že to sú tie veľké osobnosti slovenských matiek ako takých, ktoré zabúdajú na seba a stále ale sú upriamené len na to dobro svojich detí. Tiež platí, že človek až keď stratí vlas, lebo v my sa som nemohol rátať, že sa vrátim. Vybisku povedal, Marian, keď chceš zostať, ale rátaj, že nikdy neuvidíš rodičov, ne súrodencov a Slovensko. Tak vtedy tá hodnota nesmierne vyrastie a si človek uvedomí. To, čo si bežne uvedomujú deti, keď im zomrú, takí mladší, najmä rodičia, treba na zná rakovinu, že čo bolo vlastne na tých rodičoch veľké, si tú otázku kladú aj predo mnou, lebo bývam často v takej situácii, že prídem do tej rodiny. a nakoniec vidíme, že tie zdanlivé úspechy v ľudských očiach splasnú a zrazuje to, čo si veľké na máme, že bývali raňajky pripravené, že bola desiata nachystaná a, a vnímajú to tie deti ako niečo obrovské. Lebo my majú ten vzťah a že vlastne týmito drobnostiami sa vytvárala tá celková klíma rodiny, v ktorej žili. No a to je samozrejme aj na pozbudenie, že neraz keď už tie praktické problémy, hrozí, že pre stromy nevidíme les, ale že práve nimi sa utvára to, čo si posvetne, čo je rodina. A som aj teraz prišiel zo Svetej Zeme, čerstvo, tak vždy to v Betleheme zdôrazniem, Ježiš sa narodil uprostred rodiny, bežnej rodiny v Jozefových príbuzných. Tam aj Mária posledné týždne a možno mesiace čakala na pôrod s Ježišom už uprostred rodiny. Tam aj žili potom po narodení, že rodina je to najborskejšie ako Boh vstupuje do života, len Kristus v tej betlenskej konkrétnej rodinky, ale že cez rodinu Boh najpriamejší a je to jemu najprimeranejší priestor, v ktorom sa cíti dobre, čiže je to priestor, do ktorého akoby šaty, do ktorých sa zmestí a tým pádom je to niečo ozaj borské.
0: Od Lidby hriešníka básne v próze paľa Ušáka Olivu interpretujú Jozef Šimonovič a Hanna Kostolanská Ušáková
2: To miesto Pane Tiché a sveté milujem veľmi Oltár Tvoj stánok Kríž A na ňom Kristus pribitý Krvavý Pane to miesto bolesti a lásky. Keď prídem s prozbou, tam ma vyslyšíš. Tam môžem otvoriť srdce do Korán a všetku bolesť vyžalovať. Všetok, nevďak a nenávisť, posmech a pohan. Všetko, čo bolí, lebo si mi tak málo toho dal, aspoň tak vidím vždy, keď porovnávam tvoje bóle s mojimi. Sú moje bolesti a utrpenia hrozne nepatrné. A tvoje, pane, sú také veľké, že toľko trpieť môže iba Boh. A ja trpím, ale to nie je bolavé utrpenie, iba život je to. Ja trpím a ty krvácaš z piatich ťažkých rán. Ja hreším, a ty krvácaš pre mňa. A povždy, keď prídem prosiť, bys odpustil mi viny, zriem v tvojich očiach pre mňa žiaľ. Pane, ja ti staviam golgotu utrpenia. Však prosím, odpusť, odpusť hriechy. Mám srdce slabé a krehké, no jest to viac v ňom lásky ako hriechov. Trpiaci Kriste, prosím ťa tak vrúcne. Odpustíš? Raz prišla k tebe Mária Magdaléna a kľakla ti k nohám. Raz prišiel k tebe tvoj miláčik Ján, na tvojej hrudi, na tvojom srdci spočinul. A Mária Magdaléna na tvoj pohľad a na onu chvíľu vždycky pamätala. A tvoj miláčik Ján nikdy nezabudol, že si ho privínul na srdce. Kedysi šepotom som rozbíjal ticho u tvojich nôh. A ťažké hriechy tlačili mi dušu. si, prosil som úpenlivé si plakal som bôľom nad sebou. tis majstre vtedy vzhliadol ku mne a svoj pohľad krvavý a boľavý si uprel o zraky kajúcnika. A stal sa zázrak. Cítil som ho na sebe. Okovy hriechu cvenžali posledným zvunom. Rozpadli sa. A moja duša našla u teba otvorenú náruč. Srdce. Lásku. Milosť. Pokoj. Svetý. A z výsosti pohliadol tvoj miláčik Ján a závidel mi. Lebo on zakúsil iba jednu z tých slastí,
3: a ľaď pane na jej zrak, o a veľké smútky vždy sú v nich, to sú mi drahé zraky, a ľaď pane na jej srdce, koľkými bôľmi ono povždy trpí, a to je matka moja, a ľaď pane. Dva kalichy žitia, zameň ich, daj bolesť mne a jej uľavenie.
0: Teodor Kriška, výber z autobiografických esejí Srdce Sisyphos.
2: Matka, oheň, slnko, východ, chlieb. Toto, a ešte jazda i iné pojmy, sú základom ľudskej kultúry, dodajme, že aj spirituality. Prečo by inak ľudia stavali ohniska vo východnom rohu obydlia? Obidlie predsa kedysi dávno nebolo iba úkrytom pred vonkajšou nepohodou, úkrytom pred temnými silami prírody, ale aj chrám. Obidlie bolo metaforou vesmíru, v ktorom slnko a oheň patrili k centru jednotlivého aj spoločenského života. Boli sme naozaj veľmi chudobní. Šiesti sme žili iba z platu, ktorý sotva dosahoval dvetisícky. Ak si na to vôbec môžem pamätať, ako výhybkár dostával okolo 1700 korún. Ale je celkom možné, že takú sumu dostával až neskôr. Ale mali sme doma vedrá plné medu, ako som už spomínal, to boli naše vitamíny. Celé roky som na raňajky i na večeru najradšej mal chlebík, ktorým som si vytieral med staniera a zapíjal ho mliekom alebo bielou kávou. A bolo krásnou náhodou či zákonitosťou, že sme mali doma do Pšinského. A ďalšou krásnou náhodou bola moja dispozícia do Pšinského milovať. Veď aj vtedy boli iné lákadlá, módne, iskrivé, volajúce detskú dušu vybrať sa inými cestami. Ale nie, mne sa žiadalo počuť tú istú rozprávku aj dva, trikrát za večer. Už vtedy muselo byť vo mne čosi z budúceho muža, ktorý, len čo sa naučil ako tak písať, sám chytil pero do rúk a pokúsil sa o vlastnú rozprávku. A muselo byť vo mne niečo zo mňa budúceho, ktorý sa túlal krajinou, objavoval tajomstvá prírody, po svojom lúštil hieroglifické božie písmo okolo seba, aby sa nakoniec navzdory všetkému stal básnikom. Mama bola a je pre mňa stelesnením všetkého, čo sa dá nazvať pozitívne. Teodor Kryška za matkou Po polnej ceste kráčame. Ja nesiem svoj úzlík kostí, Moje psiča blžky. Obaja počúvame žitko, žltú pieseň. Je taká krásna. Pod chvíľou sa mlčky k stanici obzriem. Hodne sme už prešli. Pred nami vietor z prachu dvíha kostol, Kam letí havran, Aj keď nie je hriešný. Míňame jabloň, sklonená tu s podstou pocestných zdraví obťažkaná plodmi. Pán Boh, daj šťastia. Zdravím starku v tieni, a je mi fuk, či je to pozdrav vhodný. Pán Boh, daj šťastia. Nie si unavený, synček môj, v striebrovlasá pani. Len sa, mekko hodím rukou, no veru viacej ako takto v laňi. Koľko už tade prešlo mojich vnukov? Kráčame ďalej, ja a moje psiča, Kilometer je ešte k kostolu. Tri mladé straky s krikom vzlietnu skríčia. Kostol má slnko ako aureolu, drevený svetý od samého rána. Odrazu Ústrniem? A bežím z piatky? Ja somár sprostý, ve to bola mama. Či nepoznávam obraz vlastnej matky? Nikoho nietuž pod jabloňou v tieni. Len vysedené miesto svedčí, že onen obraz starej, sivej ženy nebol sen ani prelud. Škoda rečí, krútil som hlavou od tých planých čarov, čo v duši zhorkli ako v ústach chlebík, keď som sa dlho modlil pred oltárom. Bože, veď, mamička, je týždeň v nebi. Zapadlo slnko. Vietor spolných zákrut zodvihol prach. A v srdci bombatika. Keď som sa vracal domov, cestou, na hruď, tuho som dlaňou tisol svojho psíka.
3: Zde ušak oblaky. Oblaky ako vrstvy noci. Oblaky ako rybie oči. Oblaky ako v hĺbke dolu v mori. Oblaky smútok mŕtvy, živý, chorý. Oblaky ako prázdno v kalichu. Oblaky Kvetov ženy Pre píchu Oblaky ako vrstvy nocí Oblaky ako rybie oči Oblaky ako mŕtve dlanie Oblaky prvé požehnanie Oblaky ako úsme jezuliatka. Oblaky hrobe láska križovatka. Oblaky ako cesklo ústa, krv. Oblaky variechu, ktorý uhranul. Oblaky ako mrtvé dlane. Oblaky prvé požehnanie. Jeúša Goliva, sestričke Ešte si bola malička, a ešte si ma nepoznala Buskával som ťa na líčka V slávičích piesňach tralalala Písal som prvé verše plačom do samoty Zbúrené vlny, sen, chlapcové pestré noty Do noci iskryli a svetojanské mužky. Ešte si nebola, už som ti hľadal stužky. Už som ti rozvíjal zázraky v podvedomí. predi sa mužovi diálka raz cez sklo zlomí. Dnes viem, že predsa prv rada ťa mala mama. Hádzal som kamene, okna a pánská dáma. Potom som v tebe Tiež chcel milovať raz slečnu. Išiel som za nielom na cestu nebezpečnú. Tie detské oči, had, hniezdo nad vidinami, len medzi inými sme vedeli byť sami. Kreslíš svet do vody, ach, tie zelené prúdky, radosť a púpava slzy a výchor prúdky, keď padli do prúdu s medovým srdcom detským. A ideš za krásou, utekáš, nevieš pred kým. Jak prvá láska, kvet, mňa si vždy mala rada. Už len ty rozumieš a vieš, čo chlapec hľadá. Už len ty modlíš sa nad nocou, nad družencom. Oči sa skláňajú v úsmevy pod rumencom. Cez šero, cez striebro, cez čierne dosky nocí. A deti zastali životu z očí v oči. Pod modrou oblohou, cez krv prerástli veže. Tie drobné bubliny, tie farby, kde sú, kde že. Pri nich sme spolu šli v rozprávke ako v láske. Dne zračej nemysli na smutné oči bratské.
2: Milan Rufus, Čas matky, Magde. Ďakujem za úžas, Madonna, matka, žena. Za srdce pre Zuzanku. Ďakujem deň čo deň, Boh iste miluje ťa. A dal tak, že i ja som tvoje veľké dieťa, nech ťa chráni a o teba sa bojí, ako sa bojím ja v tom mojom nepokoji. Ľahúčko o ťažkom. Túženia, súženia vždy sa to podobá. Nie je mi súdená pokojná staroba. Čo bolo v počiatkoch, bude aj pred koncom. Srdce, jak čierna zver, uteká pred honcom a na tom úteku nájde pár pekných vecí. Vždy sa to podobá a všetci sme v tom. Všetci. Cérka. Koruna ostane, aj keď z nej spadlo lístie. Čo ostane zo mňa? Cestička krivo rovná a vrázky pred i za čelom? Ostáva mi to čisté. Prisahám pri kolíske. Žil som tu za nielom. zvoní Budievajú ma zo sna zvony Prisnie sa mi krajina Celá sa chveje, ako biela loď Klže sa po nej z vlny na vlnu svetlo To hľadané Otvorím oči Vidím toľko tmy že sa mi do nich slzí nahrnú. Usínam... Pod zvonom Unavení sme Ja i ty A všetko míli Jak pod zvonom sme Zakrytí tým, čo sme žili Skúste teda Udri Vyrastón z nemého kovu A počúvaj, či zaznie zvon Na pohreb slovu rozsypanému po zemi v dvojdomom strachu. Jak náhrdelník, zložený z bláznouho hrachu. Počúvaj, hľadaj znamenie, zvuk, signál, príchod. A Gáno hovor, akže nie, vyvoľ si ticho. Modlitba za Starku Matička Božia, ty deťom dvakrát milá, počúvaj, čo ti teraz rozpoviem. Nechaj nám Starku, aby mi dlho žila. Starká má pre mňa času, koľko chcem. Starká je vľúdna, má Boží pokoj v duši. Starka sa o nás s nikým nedelí. Má času ľúbit nás a nič nevyruší. Pri nej má týždeň sedem nedělí. Matička Božia, ty, ktorú nepoznáme, no vieme o tebe, ozvy sa na můj hlas. Nechaj nám, Starku, my spolu niečo máme. To niekto viac už nemá okrem nás. Modlitba za Slovensko Viem jedno hniezdo. Rád ho mám. V ňom ako v Božej sveti je mnoho otcov, mnoho mám, a mnoho, mnoho detí. To hniezdo uvil stvoriteľ a sám aj určil komu. Koho tam pozve prebývať do človečieho domu. Kto si bude smieť odomknúť i zamknúť jeho bránu. Kto pluhom krájať ako chlieb zem Bohom darovanú. Viem jedno hniezdo. Rád ho mám, hriema dňom i nocou, výstlané mekou vravou mám a mozoľami otcov. Môj dobrý Bože, zhliadni naň, stráž nám ho neustále, a aspoň ty ho, Veľký, chráň. Keď si ho stvoril,
4: Mále.
0: Vážení poslucháči, naša literárna kaviariní se končí. Spolupracovali monsignor Marian Gavenda, Hanna Kostolánská Ušáková, Jozef Šimonovič, hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Matouš Brila a loučí se s vámi Hilda Michalíková.